0: Cadê meu celular, hein? Quero ver o que o pessoal tá achando aí nos comentários do último vídeo. O último vídeo foi polêmico, deve estar dando o que falar aqui. Tá bom, vocês venceram. Fala, torcida vascaína! Felipe Tirú de volta na área hoje pra falar sobre a contratação de Ayato Re pelo Vasco. Quer dizer... A contratação de Yaya Rê pelo Levinciano, que caso se confirme presidente do Vasco, vai contratar o Yaya Toure para o Vasco, mas pode ser que mesmo sem ele ser eleito presidente, o Yaya Toure ainda seja, sim, jogador do Vasco, mas, enfim, vocês estão informados aí da notícia. Eu não vim aqui para trazer vocês a informação, eu vim para trazer aqui a minha opinião. O que, que eu acho aí de aí, Torre, possivelmente, jogando no meio-campo vascaíno? Pois bem, eu já fiz um vídeo sobre isso há uns três meses atrás, lá em fevereiro, quando houve um primeiro boato de uma possível contratação do Ayah Rei pelo Vasco, sem ainda história de Levinciano. Então é bom porque não podem nem me acusar aí da minha opinião estar misturada com a minha impressão sobre o Levinciano. Eu aconselho que vocês confiram lá o vídeo, caso queiram, mas eu vou repetir aqui as minhas impressões porque eu acho que eu não me fiz muito bem entender nesse vídeo. Eu quero tentar uma outra abordagem aqui hoje para ver se eu consigo expressar melhor, deixar mais claro Por que que eu não aprovo aprovo a contratação de Ayah nem de jogadores com o mesmo estilo, com o mesmo perfil? Por que que eu acho que trazer jogadores internacionais renomados não é solução para o nosso clube Vasco da Gama? A minha opinião é formada a partir de de dois fatos. Eu parto de dois fatos que eu acho que são, assim, consensos para construir a minha a opinião o primeiro é que nós vivemos no mundo completamente aí globalizado interconectado a gente vive a era da informação a era do big data a ponto da gente aqui no brasil caso a gente queira acompanhar sei lá um jogador armênio que joga na segunda divisão do campeonato vietnamita a gente possa a gente consiga ver é, todos os jogos dele baixar a ficha saber ali as suas estatísticas quantos gols ele já fez, quantas assistências, qual é o aproveitamento dele. Isso tudo é disponível aí pela internet e bem acessível também. Qualquer um aí, se tiver ali a a paciência, descobrir os sites certos e e botar algum dinheiro, consegue ter esse tipo de informação. E aliado a isso, o segundo fato que a gente tem aí que eu acho que também é consenso, é o fato de que o futebol virou um grande mercado, um mercado que envolve muito dinheiro e que, por conta disso, se profissionalizou e se especializou de uma maneira inacreditável. Então, a gente tem aí agentes, analistas, empresas, agências, milhares e milhares de profissionais super gabaritados, ganhando muito bem, com um orçamento, para estar tá pesquisando ao redor do mundo como ganhar mais dinheiro, como maximizar seus lucros, e isso se dá muito através da negociação de jogadores. Então, a partir desses dois elementos, a partir desses dois fatos concretos, primeiro, o de que o mundo está interconectado e todo mundo sabe o que está acontecendo em qualquer parte do mundo, e segundo, de que existe todo um mercado muito interessado em saber como estão os jogadores, quem são os melhores jogadores, quem são os melhores negócios, a partir desses dois fatos, eu chego a uma conclusão que me parece óbvia. Não existe mais segredos no futebol, não existe isso de você conseguir estar vendo algo que ninguém mais viu. Uma sacada genial, aquele jogador que tá ali escondido, ninguém percebe, só você percebe. Eu acho que acreditar nessa hipótese é uma certa ingenuidade. E eu acho que é ingênuo, por exemplo, você achar que só o Vasco e o Botafogo perceberam que tem um astro internacional aí, craque, é, de nível é, mundial, dando sopa por aí e, e que pode ser aproveitado. Né? Essa é uma leitura que a gente não pode fazer. Tem que entender por que que dentro dessa possibilidade de milhares de times ao redor do mundo que poderiam contratar o Yaya Torre, ele veio parar justamente no Vasco. O que aconteceu aí, né? Porque, vamos lá, o futebol então tá globalizado e todo mundo tá sabendo sobre todos os jogadores ao redor do globo. A partir daí, qual é o mercado principal para esses jogadores irem? A Europa, né? A Europa ali, ocidental, grandes ligas da Europa, como a Inglaterra, como a Espanha, a Itália, a Alemanha. Abaixo disso, você vai descendo ali a graduação até chegar a, ao segundo, terceiro escalão da Europa. Sei lá, a Finlândia, Dinamarca, a Ucrânia, a Turquia, também são ligas que, que têm um poder econômico maior do que aqui no Brasil. Fora isso, a gente ainda perde para outras ligas ao redor do mundo, Ali no Oriente Médio, né, os países árabes, muitos, têm mais dinheiro para contratar do que a gente. A China, o Japão, os Estados Unidos. E aí, não sei, talvez uma Austrália, um México também tenham aí um poder financeiro que, que começa a, a ficar mais equilibrado com o nosso. E dentro do próprio Brasil, a gente também tem a concorrência aí direta dos nossos adversários. né O Vasco aí entre os clubes mais clássicos e tradicionais do Brasil, acho que tem menos poder de fogo que, que a maioria dos adversários, né? Menos estrutura, menos dinheiro, menos competitividade do que, sei lá, 10, 9. dos, dos 12 grandes do, do Brasil, né? Acho que a gente está ali mais ou menos em pé de igualdade justamente com o Botafogo e com o Fluminense. Com os outros a gente já está ficando um pouco para trás. Sem contar outros times menos tradicionais que também já estão passando a nossa frente ali é, na hora de, de poder de fogo de contratação, como são o caso de Atlético Paranaense, Bahia, eventualmente até um Fortaleza da Vida aí consegue ter mais poder de fogo é, do que a gente. Então, para cada jogador, para cada craque, cada ídolo consagrado que a gente vai disputar, a gente tem que ter a consciência de que está disputando com todos esses e com muitas chances de ficar para trás por tudo isso que eu falei aqui. A gente está atrás em quesito de poder financeiro, pagar um bom salário, até mesmo na credibilidade de conseguir pagar em dia. A gente está aí com o salário atrasado há muito tempo, então o Vasco já tem essa pencha aí de de clube mal pagador. Questão de estrutura, estamos montando uma CT agora, fala-se em reforma de São Januário, mas é uma estrutura que ainda não está posta. E também na questão de competitividade, né? Não é um time em que se um jogador chegar agora, é, vai estar tá aí disputando títulos, tendo chance de ter um destaque é, pelo desempenho da equipe em si. A gente está atrás de tudo isso. Por conta disso, é que eu defendo muito que o Vasco justamente não deve procurar esses jogadores já consagrados para se contratar. Porque ele vai ficar ali com, com, a, com a raspa do tacho, com a Chepa da feira, na hora de de tentar pegar um jogador desses, porque primeiro vem os clubes já da Europa, a gente nem leva em consideração os jogadores que estão ali em nível de ligas europeias, estão muito distantes da nossa realidade, mas a gente vai descendo um pouco ali nas prateleiras, que nem eu falei vai ter que disputar com outras ligas menos importantes que as grandes ligas europeias mas que ainda tem muito mais dinheiro e muito mais visibilidade às vezes e muito mais estrutura também do que aqui no Brasil, a gente vai perder para eles, e quando chega no Brasil tem todos esses clubes que estão melhor estruturados que a gente, para pegar os jogadores também Vai sobrar pra gente a quem? Bruno César, Giovanni Augusto, esses caras que a gente tem visto pintando no Vasco aí. É só você pegar a lista de de, de contratações do Vasco nos últimos anos pra ver qual é a qualidade de de jogadores que o Vasco contrata. Você faz um balanço ali de de quais acabaram se dando bem no Vasco, principalmente pegando esses jogadores que já tem um certo nome no mercado, você vai ver que a balança é completamente desfavorável pra gente. A gente fica pegando muito mais trolha do que jogadores que realmente dão um retorno em campo. Então, por conta disso, eu defendo muito que o Vasco deveria ter uma outra abordagem na hora de de fazer suas contratações, na hora de montar seus elencos. Já falei disso aqui em outros vídeos, vou deixar para falar em outras ocasiões. Aqui, o assunto não é muito esse, né? Vamos voltar a falar, então, de contratação, de grandes nomes, de nomes de peso. Como é que o Vasco poderia, então, diminuir um pouco, né? Tentar equilibrar um pouco essa balança que é tão desfavorável para a gente, Levando em consideração o lado mais prático, o lado mais financeiro, mais profissional do futebol. né? O jeito de você contrabalançar isso é levar ali questões pessoais e emotivas dos atletas. Se você pega um atleta que tem uma razão pessoal para querer jogar no Vasco, isso pode contrabalançar um pouco mais a questão financeira e econômica e pragmática que faria ele escolher outros clubes. O que eu estou falando aqui? O exemplo mais craso são jogadores que têm um envolvimento pessoal com o Vasco e, por isso, querem jogar no Vasco, né? Jogadores que foram formados nas divisões de base do Vasco ou que já jogaram no Vasco e criaram um laço afetivo com o Vasco ou que são vascaínos e têm o desejo de jogar no Vasco. Eu acho que, se a gente for atrás desse tipo de jogador, a gente tem um pouco mais de chance de, de equilibrar essa balança aí, né? E os exemplos também são claros disso. Por exemplo, o Souza. O Souza é um cara que é cria de São Januário, já falou várias vezes que quer voltar a jogar no Vasco, que vai priorizar o Vasco quando decidir que vai voltar para o futebol brasileiro. Então é a chance da gente conseguir contratar um jogador que pode voltar para o Vasco ainda com lenha para voltar. É um jogador que quando quiser voltar para o Brasil, com certeza poderia receber propostas de São Paulo, de Grêmio, que são clubes onde ele já jogou e e causou uma boa impressão, um Atlético Mineiro aí que está... pegando uma aporte grande de dinheiro, poderia querer investir no Souza. Mas se ele quiser voltar para o Vasco, ele tiver ali aquela opção pessoal de não, eu quero ir para o Vasco porque eu sou vascaíno, porque eu sinto que eu tenho uma dívida moral com o Vasco, o Vasco sai na frente dessa negociação, se aproveita desse efeito é, emocional do jogador para poder conseguir é, a contratação mesma coisa vale para o Juninho, por exemplo, né? há uns anos atrás. O Juninho não é cria do Vasco, mas jogou muito tempo aqui, criou essa identificação com a torcida, soube valorizar essa essa idolatria que a torcida tinha por ele. E quando resolveu voltar para o Brasil, ele também chegou a ser sondado por outros clubes, o Corinthians e o São Paulo, eu acho que consideraram contratar ele, mas ele priorizou voltar para o Vasco, até reduzindo bastante o salário, porque sentia ali que tinha uma obrigação moral e sentia que seria bom para a história dele e tudo mais. Então o Vasco se beneficiou mais uma vez dessa questão emocional para conseguir trazer um jogador ainda de ponta. E essa aí, não se enganem, vai ser a, a esfera onde o Vasco realmente pode conseguir ainda trazer um jogador aí que, que rivalize com, com outros clubes melhores financeiramente que deixe outros clubes melhores financeiramente. Realmente com inveja da gente. Poxa, queria ter o Juninho no meu time. Poxa, queria ter o Souza no meu time. Acho, e me parece óbvio, né, que quando o jogador em questão quer jogar no Vasco, e especificamente no Vasco, a gente consegue uma vantagem considerável aí na hora de fazer a negociação. Agora, existem outros tons aí de, de vantagem que a gente pode aproveitar também. Por exemplo, o fato do jogador ser brasileiro. Eu estou falando aqui de uma realidade de um mercado internacional, onde o jogador pode ir jogar em qualquer parte do mundo, na né? Europa, na Ásia, na América do Norte, na África, eventualmente. O mercado internacional tá todo aberto para ele. Mas se o cara for brasileiro, em algum momento da carreira, ele pode ter o desejo pessoal de querer voltar pro seu país, né? Ele sai pelo mundo aí, né, Para poder fazer seu, seu pé de meia, conseguir salários que não conseguiria aqui no nosso mercado é, brasileiro. Mas, eventualmente, em algum momento da carreira, é, o futebol dele vai decaindo. E as propostas internacionais vão diminuindo e vão se aproximando da realidade brasileira. E aí, nesse momento, a questão íntima do jogador começa a pesar mais. Ele pensa, não, beleza, até poderia ganhar um pouquinho mais ali no Catar, no poderia ganhar um pouquinho mais no Japão, mas já estou com saudade do meu arroz com feijão, do meu pagode, ficar perto da minha família. Então, eu vou voltar para o Brasil. Eu quero voltar pro Brasil. Deixa eu ver lá no Brasil algum time que me acolha. A partir desse momento... A concorrência, que é com centenas de clubes ao redor do mundo, se reduz ali a esses 20 clubes, mais ou menos, com quem o Vasco vai disputar o jogador. A concorrência já se reduz drasticamente. A gente ainda vai estar em desvantagem em relação a muitos clubes brasileiros que têm mais dinheiro que a gente, mais estrutura que a gente, né? passa hoje em dia mais confiança do que a gente, que nem eu já comentei aqui, mas já é menos concorrência. Se o cara quer voltar para o Brasil, já é menos concorrência. De repente, os outros clubes, é, já comprometeram ali o seu orçamento com outros jogadores, já estão apostando aí em repatriar outros craques internacionais e acaba sobrando uma rebarbazinha boa para o Vasco. Né? O Vasco também tem uma outra vantagem, que é o fato de, de ser um clube carioca, jogar no Rio de Janeiro, que é uma cidade icônica, uma cidade aí que todo brasileiro gostaria de conhecer, ainda mais se vier com dinheiro para a cidade. Né? Então, de repente, o jogador pode não querer vir necessariamente para o Vasco, mas quer vir para o Rio de Janeiro. Quer morar no Rio de Janeiro, para poder jogar um futebol em Ipanema depois do treino, para poder frequentar as baladas, os restaurantes que ele vê, sei lá, na caras, né? Nesses sites aí de Socialite, e de repente quer vir pro Rio de Janeiro. O nenê, por exemplo, é um caso desses, né? Parece que um dos motivos que pesou para ele vir para o Vasco é o fato de que a sua mulher gostaria de morar no Rio de Janeiro. Então o Vasco conseguiu se aproveitar disso, entre outras coisas, para trazer. O nenê para o Vasco. Então o fato do jogador ser brasileiro é mais um fator que ajuda a equilibrar um pouco aí é, essa balança que eu comentei, né? Não vai ajudar tanto quanto o cara ser é, vascaíno, querer vir jogar no Vasco, mas já ajuda, já ajuda a eliminar um pouco dessa concorrência. Assim como eu acho que ajuda, já menos, aqui a gente está falando de esferas de influência que cada vez têm menos influência, né? Cada vez vão pesando menos no equilíbrio dessa balança. Mas ainda podem fazer uma diferença, por exemplo, se o jogador for sul-americano. Ele não é brasileiro, mas ele é sul-americano, tá seguindo ali o mesmo roteiro do brasileiro, saiu pelo mundo para fazer aí seu pezinho de meia, para encher o bolso de grana, já conquistou um certo dinheiro, já tá começando ali a, a ter propostas não tão vantajosas e já pode botar outros critérios na balança, além do critério financeiro. Então, de repente, um jogador sul-americano que está num clube europeu ali, de médio porte, ganhando, sei lá, 200 estalecas, Vai acabar seu contrato, ele pode renovar com aquele clube. Ele tem uma proposta, sei lá, da China para ir ganhando 230 estalecas. Tem uma proposta dos Estados Unidos para ir ganhando 180 estalecas. Tem é, uma proposta aí da, do Brasil, do Vasco, para ganhar, sei lá, 150 estalecas. E tem uma proposta para voltar para o seu país, sei lá, a Colômbia, né? Não sei, o Equador, o Chile, para ir ganhando 80 estalecas, vamos dizer assim, né? Diante desse cenário, ele pode começar o seguinte. Bom, pô, se eu voltar pro meu país, eu vou ganhar menos da metade do que eu poderia ganhar renovando aqui com o meu clube ou indo pra China. Mas, por outro lado, eu tô cansado já também de viver num país frio, que não fala a minha língua, que, que é uma cultura diferente. Então, de repente, eu posso ficar no meio termo aí, ir pro Brasil, vou ganhar menos do que eu ganharia aqui, mas também não tão menos, né? Vou ganhar mais ainda do que eu ganharia no meu país de origem e vou estar perto, vou estar perto do meu país. Aqui eu estou a 12 horas de distância da da minha cidade, no Brasil, de repente, eu fico a 5, 4 horas de distância, né, num voo de avião, eu vou para um país que tem uma cultura bem mais parecida com a minha, que tem um clima bem mais parecido com o clima do meu país que fala uma língua muito próxima da minha, nas minhas andanças aqui pela Europa, pelo, pelo mundo, já conheci muito jogador brasileiro e me dei bem com os caras, eu sei que são os caras brincalhões, legais. Ah, beleza, então eu vou pro Brasil, Sai É o meu termo ali entre ter um retorno financeiro e ter uma, uma qualidade de vida também. O jogador sul-americano, acho que pode pensar assim, E não, por acaso, a gente vê muitos jogadores sul-americanos desembarcando aqui no Brasil também, né? Mas aí, de novo, a concorrência passa a ser um pouco maior. Ela passa a ser um pouco menos benéfica para o Vasco, vamos dizer assim. Não só porque nesse cenário acaba tendo uma ampliação aí da concorrência, né? Além dos outros 20 clubes brasileiros, a gente ainda pode incluir outros clubes sul-americanos aí que eventualmente também possam fazer uma proposta à altura, né? Vamos supor que seja um colombiano que a gente está falando. Beleza, ele não consegue voltar para a Colômbia, porque lá o salário é muito baixo. Mas além de voltar para o Brasil, ele pode eventualmente ter proposta de, de clubes argentinos, chilenos, que tem um orçamento um pouco mais alto. Então já aumenta um pouco aí a, a concorrência, né? E além de ter outros elementos que, que eventualmente podem não ajudar o Vasco. Por exemplo, se o cara for uruguaio, paraguaio, de repente para ele é mais interessante fechar com um clube é, do Rio Grande do Sul, do, do Paraná, que vai estar tá mais próximo ali é, da casa dele. De repente, o cara quer fechar com Goiás, por exemplo. Goiás tem um dinheiro ali, consegue oferecer mais ou menos o mesmo que o Vasco, tem mais ou menos a mesma estrutura que o Vasco, até um pouco melhor, e está mais perto ali da Bolívia, se o cara for um boliviano, do Paraguai. Então, às vezes, isso pode contar contra né, o Vasco. De repente, para esses jogadores sul-americanos morar no Rio de Janeiro não tem um peso, uma mística tão grande quanto para os brasileiros. Então, eu acho que, que você já perde muito. É, desse, dessa influência, esse, esse contrapeso aí nas negociações, o Vasco já perde muito. Mas ainda tem alguma coisa, ainda tem alguma coisa que se perde quando a gente tá falando de jogadores do resto do planeta. Jogadores europeus, asiáticos, africanos, sabe? É difícil de imaginar que um jogador que nunca botou os pés no Brasil, não tem nenhuma ligação aqui com o Brasil, não tem a proximidade da língua, não tem a proximidade da cultura, é, vá botar aí na, naquela balança que a gente comentou algo pessoal que vá fazer contrapeso à questão puramente financeira e profissional é, do contrato. Se não tiver um, um caso, uma exceção muito rara, né? Sei lá, tipo o Sidorf, o cara era casado com uma brasileira botafoguense fanática. Aí esse foi o ponto que fez ele querer vir pro Brasil e especificamente para o Botafogo. O Botafogo se aproveitou desse desse ponto pessoal. Mas se você pega um jogador que não tem nenhuma ligação mais forte que nem essa, é difícil acreditar que exista uma outra motivação que pese tanto na balança sem ser a questão profissional. E aí, levando em conta só a questão profissional, a questão financeira, é difícil de imaginar um jogador que passando por todos esses filtros que eu já comentei aqui, né? times da Europa, times do segundo e terceiro escalão da Europa, times do Oriente Médio, times da Ásia, times dos Estados Unidos, times do restante da América do Sul, até chegar aqui no nosso nível, na capacidade orçamentária e estrutural do Vasco, para o cara topar, é difícil acreditar, né? Que um cara que passe por todos esses filtros, levando em consideração só um aspecto mais, mais prático e mercadológico da negociação, chegue aqui no Vasco da Gama ainda sendo um jogador com capacidade para entregar alguma coisa em campo. Porque, insisto, a gente vê aí como o mercado se agita e como não existe mais segredo. Quando pinta um nome na área, tem vários clubes já negociando ao mesmo tempo. O Vasco já sentiu isso na pele aí. Dois exemplos claros do ano passado, por exemplo, foram o Gerson, que chegou a ser cotado no Vasco antes de ir pro Flamengo, e também o próprio Jorge Jesus, que não é jogador, é técnico, mas segue a mesma lógica. Ele foi encontrar no Vasco, o Vasco chegou a conversar com ele, não chegaram ali no número satisfatório, de repente ele foi negociar com o Atlético Mineiro, quando passou alguns meses e tava lá fechando com o Flamengo. Por quê? Porque o mercado sabe, o mercado se autorregula. O cara não vai fechar com o Vasco aqui agora, sabendo que pode pintar um outro clube pagando muito mais para ele. Do mesmo jeito, para ficar num caso em que o Vasco foi até beneficiado, aconteceu com o Guarim. O Guarim estava negociando com o Flamengo, ia fechar com o Flamengo ali. O Flamengo acabou dando para trás, bem perto do prazo de de fechamento de inscrição. O Vasco estava de olho na negociação e se aproveitou. Porque se o Guarim não fechasse com o Vasco ali, que já estava com tudo engatilhado, ia acabar ficando sem clube. Entre ficar sem clube ou jogar no Vasco, ele preferiu jogar no Vasco. Jogou três meses, não recebeu. Foi uma tragédia, mas aí já criou esse vínculo pessoal. Gostou ali da idolatria que a torcida deu para ele e acabou querendo renovar apesar de tudo. Então acabou sendo um caso aí onde, pelas circunstâncias, o Vasco acabou se beneficiando. Mas de maneira geral, a gente vê o Vasco se dando mais pior do que melhor nesse tipo de negociação, né? Já virou até meme lá o famoso especulado no Vasco, jogador X, fecha com outro time. Porque o Vasco tem menos para oferecer. Quanto menos ligação emocional, quanto menos capital emocional e pessoal o Vasco tiver para negociar com o jogador, mais difícil vai ser pro Vasco de atrair um jogador realmente qualificado pro clube. Infelizmente, essa é a realidade do Vasco e vai ser assim enquanto a gente não arrumar nossa casinha, entendeu? Enquanto a gente não se arrumar financeiramente para voltar a pagar em dia e voltar a recuperar a fama de ser um clube bom pagador. Enquanto a gente não aumentar as nossas receitas para poder oferecer um salário maior, poder ser mais competitivo no que tange aí a questão do do, do retorno financeiro. Enquanto a gente não melhorar nossas estruturas, né? estamos construindo CT, fala-se em reforma de São Januário, e melhorando nosso time para ficar mais competitivo e a gente voltar a ser um time que pelo menos pode beliscar um um título aí e ir mais longe nas competições. Enquanto a gente não organizar tudo isso, a gente não vai conseguir ter poder de barganha para negociar de igual para igual com outros competidores internacionais. A gente vai ficar sempre com a chepa, com a rebarba. E é diante dessa realidade que a gente chega aí na contratação do Iaia Torre. Seguindo essa lógica que eu tô falando, por que que um jogador de nível internacional, um jogador aí que já foi um dos melhores da Europa, destaque do Barcelona, destaque do, do Manchester City, por que que um jogador desse ia preferir fechar com o Vasco, diante de todos os problemas que o Vasco enfrenta atualmente, ao invés de fechar com qualquer outro clube do mundo? Será que não tem nenhum outro clube da China, do Japão, da Turquia, dos Estados Unidos, que pode oferecer um salário bem melhor do que o Vasco está oferecendo? Que pode oferecer uma estrutura bem melhor do que o Vasco está oferecendo? Que pode oferecer um time bem mais competitivo do que o Vasco está oferecendo? Ou será que só Vasco e Botafogo é que estão interessados no jogador mesmo? E se no mundo inteiro só tem Vasco e Botafogo interessados no jogador, por que que isso está acontecendo? Por que não aparecem mais interessados no futebol do Yaya Touré, Se é um futebol que ainda faz tanta diferença em campo. Ah, não, mas o Yaya Touré ele se encantou pelo projeto do Vasco, pelo projeto do Levin, porque ele é negro e o Vasco tem essa história bonita aí contra o racismo e ele quer ajudar na campanha contra o racismo. Olha, é bonita essa história, eu acho que isso pode ajudar, sim, a gente a, a, a atrair jogadores negros do, do, do mundo inteiro, mas isso sendo ali uma cereja no topo do bolo, né? Isso sozinho ajudar a contratar um jogador, vocês vão me desculpar, mas aí é forçar demais na narrativa. Faz mais sentido, se ele preza tanto essa causa, ele criar uma ONG, trabalhar em outras frentes, do que vir jogar no Vasco, porque o Vasco tem uma história bonita contra o racismo. Isso, por si só, não, não faz sentido lógico, entendeu? Então, o Vasco não tem estrutura, o Vasco não tem dinheiro para pagar um salário bom para ele, o Vasco não tem um time competitivo. E se não bastasse tudo isso, para ele vir pro Vasco, ele ainda tem que esperar oito meses para ver se o Levin vai ser eleito, pra aí ele poder jogar. Então, assim, o jogador tem que estar com muito pouca proposta na mesa, para não dizer nenhuma proposta na mesa, para aceitar um esquema desse. Ah, não, vou aceitar aqui para fechar com esse clube, que não tem nenhuma garantia de que vai me pagar, para eu ir jogar só no ano que vem, se o cara for eleito. Quer dizer, pode chegar no ano que vem eu tá sem clube. E aí, o que, que eu faço? Sabe, eu tô me comprometendo com esse cara aqui, correndo o risco de chegar lá no final e não jogar em clube nenhum, tem que ser um jogador que está disposto a se aposentar mesmo, caso a parada não role. E aí, insisto, né? Para ele chegar nessa situação de, ah, se isso não rolar, me aposento, é porque não deve ter proposta de mais clube nenhum do mundo. Isso tudo eu estou fazendo aí é um raciocínio lógico, é uma análise prática em cima dos fatos que a gente tem aí do mundo. Então, esse discurso de, ah, você precisa ser mais otimista, ah, você é muito pessimista, galera, não é questão de, de pessimismo ou otimismo, é questão de análise prática da situação. A maioria dos clubes do mundo, com mais dinheiro do que a gente, estão olhando para a situação do Ayatorre, porque esse cara já está aí, ó, é, se lançando no mercado há muito tempo, que nem eu falei, no começo do ano já se falava em Ayatorre, então, desde aquela época, estão ali os agentes dele jogando o nome de Ayatorre pelo mundo inteiro, você pode ter certeza disso. E todos os outros clubes do mundo estão olhando ali pro Yaya Touré, olhando pros números dele, olhando pro valor dele e considerando que não vale a pena. Essa é a realidade. A maioria dos clubes do mundo, até aqui no Brasil, por que, que você não viu? Não vou nem entrar aqui em Flamengo e Palmeiras, que são os clubes com mais dinheiro e que já estão com seus elencos meio formados. Mas por que que, de repente, um Grêmio que, pô, tá apostando em um monte de veterano aí não resolveu apostar em Yaya Touré? Um Atlético Mineiro, o Corinthians, já, já sonhou com com Dogba e tudo mais... Não, não, não tá pensando em torrer? Será que não consideraram? Será que o nome não chegou na mesa deles? Por que, que é que eles não, não consideraram contratar a torre? É uma questão que a gente tem que se perguntar. É uma questão que, de maneira prática, a gente tem que se perguntar. Eu acho que na maioria dos clubes do mundo, eles olham para Ayrton Rê, eles veem ali os prós e os contras, e eles consideram, cara, a chance de Ayrton Rê dar retorno a gente é muito baixa. Não vale o investimento. Tem uma chance, sei lá, 5% é, de retorno. Não vale a pena investir. E aí vai sobrando para os clubes mais desesperados, aí, tipo Vasco e Botafogo, ah, não, vamos nessa. Vamos apostar aí nesse 5% de chance do, do cara dar certo. É uma atitude um pouco desesperada, com a qual eu não concordo. Agora, óbvio, a partir do momento em que o Levin for eleito presidente do Vasco, e o Yaya Torre se confirmar como o jogador do Vasco, a minha torcida vai passar a ser para esses 5% se confirmar. Para o Yaya Torre realmente, contra todas as probabilidades, né, se mostrar um jogador que dê retorno dentro de campo. Aí eu posso passar a tentar ser otimista, né? Aí é uma questão de torcida. Até lá eu vou encarar a situação de maneira analítica, de maneira prática. Os fatos, os dados, a lógica não sugere que a Torre vai ser um grande jogador ainda quando estrear com a camisa cruzmaltina. Essa conclusão eu cheguei só por essa questão lógica, só aplicando a lei de mercado ali da oferta e demanda. Porque um jogador que é tão bom tem tanta pouca demanda por clubes do mundo a ponto de acabar sem nenhuma ligação emocional mais estrita com o Vasco topando fechar com o Vasco num esquema desse é, essa é a questão que a gente se põe ah não, mas com o Levin tudo vai ser diferente vai vir outros jogadores vai vir um dinheiro absurdo e cara, isso tudo ainda é promessa né? a gente não pode afirmar porque não tem nada concreto em relação a isso e o Iaia também está botando dele na reta diretamente nessa questão repito, se ele tivesse um pouco mais de alternativas ele não ia colocar a, as suas fichas Nesse ovo aí, né? Imagina você aí. Ah, cara, você tá desempregado. O Iaiá Torre tá desempregado. Você tá desempregado. Cara, vou procurar um emprego novo aí. Aí tem um cara que me oferece aqui um salário bom, um salário até um pouco maior do que eu tava recebendo antes, pra começar agora, com certeza. E tem outro cara que tá te oferecendo o mesmo valor do, do salário, porque estão dizendo que o Iaiá Torre não vai ganhar nada de absurdo no Vasco, então é o mesmo salário que você ganharia, mas para começar daqui a um ano, se o cara for eleito. Quer dizer, pode chegar daqui a um ano e você nem ser contratado. Você toparia isso? Você tem que estar, pô, muito confiante no projeto do cara. Ou então, a possibilidade que eu acho mais plausível, não tem nenhuma outra proposta boa na mesa e nem perspectiva de ter. Nem perspectiva de ter. Então, repito, só para analisar aí a questão da oferta e demanda, eu já fiquei com essa impressão do Yaya Touré, E aí, quando eu fui ver lá o, o vídeo do Garone sobre o Yaya Touré, por exemplo, né, vou botar o link aí para vocês é, conferirem, caso não tenham conferido, e, e ler outras análises de pessoal aí que tá realmente acompanhando a carreira do Yaya Re você vê que essa impressão se confirma. Que realmente, é, o futebol apresentado pelo Yaya Re nos últimos anos foi muito abaixo do que é, se esperava, né? O último ano dele no Manchester City já foi bem abaixo da crítica. Ele, mesmo sendo um ídolo lá, tava jogando muito mal. É, o Guardiola insistiu lá o quanto deu com ele, mas ele acabou é, na reserva e sendo pouco aproveitado. Daí ele sai pra ir jogar no Olympiacos num esquema já de, de pensando na aposentadoria, né? Seria uma ideia dele é, ser da comissão técnica e jogador ao mesmo tempo, pra já ir emendar num curso de treinadores, virar treinador. Não deu certo, ficou três meses e saiu. Foi pra China, um time da segunda divisão chinesa, jogou muito pouco por lá também. O time até subiu pra primeira divisão, mas não quis renovar com o Yato Re. E aí ele ficou desempregado, ele também estava desmotivado por lá, toda essa questão. E tá sem jogar desde então, tá sem jogar e já faz alguns meses vai ficar mais um tempão sem jogar para poder jogar no Vasco então estamos falando de um jogador que no ano que vem vai ter 38 anos chegando de mais de um ano parado para tentar recuperar seu ritmo de jogo para ir eventualmente né dar o seu retorno de campo para o Vasco cara as chances de dar certo são muito baixas ah não mas o Alex Evangelista já falou que consegue recondicionar ele vai tentar para isso que eu já falei outras vezes, né? Acredito que o cara realmente tem a confiança de que pode recuperar o Ea O que não significa que ele vai conseguir recuperar o Ea né? Ele também tinha a confiança de que ia recuperar o Felipe Gabriel e não conseguiu. Então, assim, o cara pode muito, mas não pode tudo. Não dá pra... Porque ele falou que vai recuperar que a gente vai acreditar que realmente... ele vai recuperar, sabe? Então, as chances de recuperação são baixas. O mercado, de maneira geral, vê isso e por isso não tem confiança. E o Vasco e o Botafogo, que são times mais desesperados por uma solução mágica que que resolva o time, que apostam nesse tipo de solução, né? Aí, de novo, vai ter lá o PVC falando, né, que que a procura pelo Ea Torre demonstra ali a, a decadência do Vasco o torcedor vai ficar chateado, porque, pô, usou a palavra decadência, é forte, aonde contratar a torre decadência, outros fatores. É, é chato, é chato ouvir que o time está decadente, mas o sinal que passa para o mercado é esse, você tentando trazer um jogador que, para o resto é, do, dos mercados do mundo, né, é, já é um jogador que, que não serve mais, de repente você traz na expectativa de que ele renasça aqui, é uma atitude desesperada, sabe? O torcedor vascaíno acha que isso vai trazer marketing, o mundo inteiro é, vai estar tá olhando para o Vasco, porque contratou a Torre, de repente o mundo inteiro está olhando só com curiosidade. Sei lá, tipo, quando o Bangu contratou o Louco Abreu. Você fala, pô, que maneiro, né? Bangu contratando o Louco Abreu, mas por acaso alguém começou a querer ver os jogos do Bangu, porque tinha o Louco Abreu? Sei lá, quando o Mirim pegou também lá o Rivaldo, com 40 anos para jogar, alguém começou a olhar com mais atenção pro Mojimirim, acho que assim, só trazer o jogador por si só, porque ele foi um jogador que teve nome em algum momento da carreira dele, isso é pouco pro marketing. A questão do marketing, aí que o pessoal fala, ah não, ele vai atrair marketing, vai vender camisa, isso funciona só até a página 2 também, sabe? Se não tiver uma comprovação em campo, se ele não corresponder em campo, essa parte do marketing extra-campo, ela não vem a reboque. Ela, Ela funciona como um a mais, né? O cara tá jogando dentro de campo, tá mandando bem, tá fazendo time vencedor, E aí, em cima disso, você joga. Ah, porra, o cara, a história dele, a luta dele contra o racismo e tudo mais. Agora, isso sozinho, sem ter o o cara indo de campo jogando, isso não roda sozinho, sabe? Isso aí funciona no começo. Depois que o resultado não vem, isso acontece. E as chances de vir, eu, eu, pelos fatos, nem otimismo nem pessimismo, baseando nos fatos, eu acho muito difícil de acontecer. Agora, estou falando isso aqui para dar minha opinião aí, que muitos pediram, sobre a Torre, Sem a menor esperança de que isso vá fazer alguém mudar de ideia, porque já sei que o Vascaíno, que abraçou a ideia de que vem ganhar a Yatorre, de que ele, pô, mesmo mancando, ainda joga melhor que qualquer outro jogador brasileiro, que talento não se perde, que quem sabe não desaprende, e todas essas frases aí para justificar a contratação, eu sei que o cara não vai mudar de ideia. Só se o torre realmente vir jogar e não funcionar que ele vai falar ah, pô, não deu certo, não tinha como saber. Então o torcedor que está iludido, quer ver logo um Vasco super poderoso de novo, ele vai comprar essa ideia, já comprou essa ideia, né? De que tá vindo aí o Yaya Touré do Manchester City para jogar no Vasco e que ele vai resolver o meu campo do Vasco, vai realmente fazer um diferencial de campo. E não vai mudar de ideia. Não vai abrir mão dessa ideia. E nesse sentido, eu acho que foi uma jogada de marketing excelente do Levin ano. O cara mandou muito bem, porque ah, o melhor momento para ele aproveitar aí esse marketing, independente do Yaya Re trazer resultado ou não para o Vasco, é justamente esse período onde ele não pode jogar. O melhor momento da contratação do Luiz Fabiano, que talvez tenha sido jogador aí é, de mais renome que o Vasco contratou nos últimos tempos, O melhor momento dele no no Vasco, onde ele deixou a torcida mais eufórica, foi quando ele chegou no aeroporto. Ali, quando ele chegou no aeroporto... É, a Aero Vasco pra receber ele, a torcida encantadona. Quando chegou a coletiva, falou que não poderia, ia demorar um tempo pra estrear ainda, já, já arrefeceu um pouco ali o entusiasmo. Aí o cara entra no final do jogo, ainda fora de forma, se contude, não vai de novo. Então, a cada partida, a cada rodada sem jogar, a cada rodada que o cara jogava e mostrava mais uma contusão, aquele otimismo foi esfriando, esfriando, até o ponto de que ele tava lá e ninguém muito mais leva em consideração que o Luiz Fabiano tava no Vasco. Com a Anato agora, o Levinciano conseguiu fazer esse período, é, brincando aqui entre a chegada do avião, se estender por oito meses. Porque enquanto ele não puder entrar em campo, porque o Levinciano é, não tá eleito, por todo esse período aí, o Vasco ainda que tá imaginando que a Anato vai comer a bola, não tem nada que vai fazer ele mudar de ideia. O pessoal até brincou aí, né, que se a capa for inteligente, já lança aí um uniforme novo com o número 42, e é verdade, tem que aproveitar essa hora. Essa hora da expectativa, essa hora da euforia, nessa hora onde a é a imaginação permite tudo, é a hora que o, que o torcedor vai estar tá mais eufórico. É a hora que o torcedor vai estar tá mais eufórico. E isso, com certeza, vai bombar a candidatura do Leve. Muita gente vai comprar aí esse discurso de que tá vindo. E que nem eu trouxe aqui o a Torre, eu posso trazer outros craques internacionais, a gente vai montar realmente aí o, a Céle e tudo mais. Isso vai bombar a candidatura do Leve. E se ele for eleito, o objetivo dele está conquistado. Aí, se chegar lá na frente... De repente, nem pode. Pô, me machuquei nesse meio tempo e decidi que não vai dar. Ou ele vem, treina aqui um tempinho e não, tá difícil, não vai dar. Vai importar pouco, né? Pro leve vai importar pouco, porque o objetivo principal, ele já conseguiu. Que foi ter usado ali o Yaya Torre como uma espécie de cabo eleitoral dele. Porque até pro Vasco, se a gente considerar o lado simplesmente esportivo e, e técnico e prático da coisa, não faz sentido fechar com um jogador faltando tanto tempo para a próxima temporada, a gente nem sabe como é que vai ser, até por conta de tudo que está acontecendo, qual vai ser a realidade da próxima temporada. De repente, vale muito mais a pena aguardar esse investimento e investir no jogador que esteja mais em alta na época, que esteja mais barato. De repente, daqui a oito meses, reformula tudo no futebol mundial, o preço do, dos jogadores cai drasticamente, o Vasco já consegue atrair um jogador melhor, em melhor fase que é a Torre, por um preço mais barato... Então, assim, não faz muito sentido do ponto de vista prático. A jogada aí é claramente de marketing, né? É uma campanha, é uma jogada eleitoral para eleger o Levenciano. E nesse sentido, dá pra ver nas redes sociais que ele tá mandando muito bem. Tá? Só se fala de Levenciano, só se fala de Re, todos os canais, todos os sites, tudo que perfil, Instagram, que fala sobre o Vasco, tá falando de Ayaturé, né? Ainda tá aproveitando que não tá tendo jogo de futebol, Está servindo muito bem para ele. E Nesse ponto aí, tem que tirar o chapéu. Realmente mandou bem. Agora, olhando pelo ponto de vista prático, do é Yato Torre vir e ser uma solução para o Vasco, para um Vasco melhor, desculpa, mas eu acho que não. Porque, para mim, o mais provável é que ele nem consiga jogar no Vasco, né? Ou jogue muito abaixo ali do que se espera é, por tudo isso que a gente já comentou aqui. Caso role o milagre dele jogar bem, realmente jogar bem, não acho que ele também vá fazer a diferença, não acho que ele vai ser um ponto de desequilíbrio no time do Vasco, como ele já foi no Manchester City, por exemplo. Acho que pode ajudar ali do seu jeito, né? Mas não vai ser responsável nem por trazer títulos para o Vasco, nem muito menos para conseguir resolver essa questão financeira do Vasco da Gama aí, porque não acho que ele, sozinho, né? Se vierem outros aí, analisa quando vierem outros. Mas ele sozinho não acho que, que vai conseguir fazer disparar só torcedores, torcedor, venda de camisa... trazer patrocínio. Ah, o Levin falou que vai vir um patrocínio. Beleza, se vem um patrocínio atrelado a ele, que pague o salário dele, que não faça ele aumentar a dívida, já não deixa de ser um alento. Mas vai resolver a dívida do Vasco, a situação financeira do Vasco, que é o grande problema que tem que ser combatido? Isso, esse tipo de decisão aí, eu acho que não resolve. Beleza, galera? Essa é a minha opinião. Muitos perguntaram, estou dando aqui. Eu sei que vai desagradar aí uma imensa parte da torcida vascaína que está empolgada, que quer acreditar, mas... Que nem diz a Xuxa, esse é o meu jeitinho. Eu gosto de ser prático, uma análise mais fria, sem deixar me levar pela emoção. E aí, se você for levar por esse lado, você pode ver que grandes analistas do futebol, que, que olham a situação por esse prisma, eles também estão indo nessa linha, né? De que o Torre tende a ser mais um tiro na água. Enfim, só vamos saber, ano que vem, se e quando o Ayah Torre estrear pelo Vasco. Fica aqui a minha visão agora, um ano antes. E lá no ano que vem, se for o caso, a gente volta para comentar, para ver quem é que tava errado, quem é que tava certo. Eu não vou ter nenhum problema em chegar aqui no ano que vem e falar que tava viajando. E a Torre realmente calou minha boca, eu vou ter o maior prazer, né? A Torre levantando a taça, a Balotelli e Abrimovic, Vasco campeão é, da Libertadores, é o que eu quero ver mais. Agora, não é porque eu quero que eu vou acreditar que isso vai acontecer só pela nossa vontade, né? A gente tem que ser mais crítico e analítico na hora de comprar essas ideias. Essa, pelo menos, é a minha postura. Beleza? Eu vou falar mais sobre isso aí. Sobre essa questão do, da ousadia do Vasco, se vale arriscar tudo ou não. Até como um, um segundo vídeo aí, da, daquele meu primeiro, falando sobre o Levenciano, baseado nos comentários de vocês lá, estou pensando em fazer um segundo vídeo falando sobre toda essa questão aí. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.